0: Benvenuti in un nuovo episodio dell'Immergiamoci Podcast. Oggi non c'è Ale, però c'è Franz. E quindi io sono Tiziano. E io sono Francesco. Immergiamoci. Mettiti il boccaglio, Beppe. E andiamo in immersione. Immergiamoci. Ebbene sì, Ale ci dà di nuovo pacco, peggio del del decimo al calcetto veramente, e, e quindi devo farti io la domanda Franz, di cosa parliamo oggi?
1: Allora, oggi parleremo della giornata di Serie A disputata il 9 gennaio, risponderemo a un po' di domande. Domande... Che C'è una novità assoluta per me, questa è una novità assoluta, io che guardo sotto tutti i commenti, leggo tutti i commenti che scrivete, è una novità assoluta. Poi parleremo di varie eh, notizie che, ven- che provengono dal calcio europeo, come il Re, cioè Benzema che arriva a 300 gol con la maglia del Real Madrid e altre cose varie. E poi parleremo un po' di calcio mercato eh, che è attivo in questi giorni, soprattutto nella città di Genova, tra Genova e Sampdoria. Ma anche la Roma non scherza Perché è vicina a chiudere Quello che secondo, a mio modo di vedere Sarebbe veramente un ottimo colpo Quindi io direi di partire subito Con la giornata di Serie A Sì, senza
0: dubbio partiamo subito Con la prima partita che si è giocata Ma anche quella forse che è stata Una fra quelle in me- meno in discussione Ecco Venezia 0, Milan 3 A te Franz
1: Allora, secondo me C'è cioè, stata una partita che eh, Nel primo tempo è stata un po' in discussione perché era soltanto sul risultato di 1-0 e il Venezia comunque ha provato a, a risollevarsi, ha provato a pareggiare senza però riuscirci e nel secondo tempo diciamo che i gol di Teo Hernandez all'inizio della ripresa e poi il gol sul calcio di rigore hanno totalmente ammazzato le speranze del Venezia comunque grande prestazione in Milan, soprattutto un ottimo Leao, un ottimo Teo Hernandez. E ehm, anche Bakayoko è stato abbastanza bravo Invece parlando del Venezia Un ottimo Quisans Che era l'esordio col Venezia Ricordate è arrivato qualche settimana fa dal, dal Bayern di Monaco Per la cifra di 4 milioni di euro Invece pessima prestazione Da parte di Svoboda Che praticamente ha deciso la partita Perché a secondo minuto è solo l'errore Che porta Leao a mettere il pallone dentro per Ibra Che poi da due passi la insacca e sempre a causa sua arriva il calcio di rigore al 59esimo poiché dopo aver perso un pallone Teo Hernandez si ritrova a porta, davanti a porta vuota però Svoboda fa una parata cioè letteralmente fa una parata col, con le mani e quindi viene buttato fuori e sul calcio di rigore Teo Hernandez riesce a realizzare il gol che Svoboda con le mani poco prima gli aveva negato su questa partita sinceramente non ho nient'altro da dire Comunque è veramente un ottimo Milan, ma anche il Venezia, soprattutto nel primo tempo, ha dimostrato di essere una squadra. Scuola. No, anche
0: io, hai ormai detto tutto benissimo tu, Franz. Secondo me, veramente i due migliori in campo sono stati Leao, che si è dimostrato devastante anche dopo la partita con la Roma. Ha saputo, secondo me, riprend- eh, ha saputo riprendersi molto bene dopo l'infortunio e poi Teo Hernandez che ha dimostrato secondo me di essere veramente uno dei terzini migliori in circolazione e che non è secondo me un sopravvalutato come tanti certe volte suppongono dicono magari che è troppo esaltato, che non gioca sempre bene però io veramente oggi ho visto un treno su quella fascia e non penso che il Milan lo farà partire facilmente ehm, e quindi però volevo dire un'altra cosa che sicuramente magari avete sentito, magari no, è che Fernandez Hernandez da capitano fa una doppietta e questa cosa al Milan non succedeva dal lontanissimo 2014, 29 marzo 2014, Milan 3-0 Chievo Verona in cui Kakà aveva appunto segnato una doppietta da capitano per farvi capire come cambiano i tempi, il Chievo Verona che quella volta era una squadra da metà classifica e adesso si trova in terza categoria Veneta come cambiano i tempi purtroppo perché non è è sicuramente una buona notizia per per i tifosi del del Chievo Verona però tutto sommato devo dire veramente un Milan che che si conferma conferma la sua cioè si merita di stare là sopra a a meno uno dall'Inter anche se con una partita sicuramente in meno l'Inter che quindi può andare benissimo a più 4 però resta veramente aperta la, la lotta al titolo Altra partita che invece secondo me non era, non credo che tutti potessero pensare finisse così, è Empoli, 1-5 Sassuolo, Sassuolo devastante che in Toscana riesce a battere un Empoli che nell'ultima giornata ha messo in difficoltà la Lazio, con cui ha pareggiato 3-3 e stava anche pure vincendo, quindi secondo me è un Sassuolo che... Secondo, secondo me questo Sassuolo ha un segreto e sono tre nomi: Berardi, Raspadori e Scamacca. Sì, io aggiungerei
1: anche Frattesi in questa lista di segreti. Anche. Comunque Sì, sì, sì. Um, Empoli-Sassuolo che praticamente, cioè, alla fine nel primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata anche questa che si era conclusa con il risultato del solo 2-1 di vantaggio col Sassuolo. Per il Sassuolo, poi nel secondo tempo l'espulsione di Mattia Viti al sessantesimo per doppia munizione, tra l'altro, due gialli presi in un minuto. Eh, porta il Sassuolo poi a mettere in campo Gianluca Scamacca e anche Frattesi per dare quella spinta in più. E grazie a loro, Raspadori trova la doppietta e Scamacca realizza due gol. Quindi la partita si conclude con un passivo veramente pesante che. Comunque secondo me non rispecchia Totalmente l'andamento della partita Ma che comunque il Sassuolo ha assolutamente Meritato di vincere e vanno fatti I complimenti a questa squadra che sta eh, Ancora dimostrando Che mh, ormai Non è più una sorpresa se ogni anno La troviamo sempre sotto La zona europea Sempre sotto le sette sorelle oppure Otto se vogliamo aggiungerci anche alla Fiorentina Sinceramente Non ho nient'altro da dire Magari parole sull'Empoli, alla fine oggi Pinamonti è stato un po' sottotono e, e anche Cutrone è entrato e non è riuscito a dare il, quella spinta che serviva per raddrizzare il punteggio.
0: No ma veramente Sassuolo secondo me oggi troppo forte e Empoli che comunque non ha fatto una buona partita ma ha mostrato comunque i suoi limiti. E, insomma, Sassuolo che scavalca l'Empoli, e restano a 28 punti entrambe, però lo scavalca non ha, rispettivamente, non è decima in classifica, quindi posizioni veramente molto alte per entrambe le, le società. Poi, poi vediamo forse la partita più incredibile, no, anzi no, non ti dico quella più incredibile, ti dico quella con più gol. Udinese 2, Atalanta 6, veramente un Atalanta che torna ai vecchi splendori, è eh, devastante, non so che dire, soprattutto a, alla Dacia Arena. A Udine: una, uno stadio che si è sempre dimostrato molto difficile. E qui loro veramente non hanno pietà e calano 6 gol. Va anche detto che, comunque, l'Udinese ha, ha 13
1: calciatori positivi. E che per, per due settimane, cioè per una settimana, non si è potuta allenare per cui diciamo che era tra virgolette un disastro annunciato forse l'Udinese è stata anche fortunata a perdere con questo passivo che comunque alla fine non è stato, cioè è stato pesante ma poteva esserlo molto di più un esempio di questa emergenza dell'udinese, dell'Udinese possiamo trovarlo nel fatto che Udoghi è esterno sinistro adattato a centrocampista eh, oppure Padelli in porta al posto di Silvestri che è è, in for- cioè è indisponibile ufficialmente poi sappiamo che ci sono 13 positivi però non essendoci ufficialità non vogliamo entrare nella privacy dei calciatori e la squadra di Cioffi in panchina aveva solamente due calciatori della prima squadra ovvero Success e Soppi quindi diciamo che è stato, era una situazione abbastanza difficile per, per l'Udinese alla fine l'Atalanta comunque è stata brava a, a fare addirittura 6 gol quindi complimenti all'Atalanta, ma allo stesso tempo va riconosciuto che l'Udinese uh, ha affrontato, cioè non ha potuto preparare la partita.
0: Sì, ma più che altro, secondo me, mi hanno colpito due giocatori. Muriel perché ha fatto una doppietta e secondo me ha dimostrato di meritare la titolarità. Tante volte lo fanno partire dalla panchina e poi non riesce a, non riesce a segnare o non capisco perché non metterlo a titolare. Potrebbe beniss- potrebbero benissimo fare un attacco a due con Zapata, ma fisso, ma fisso, non qualche volta va uno, qualche volta va l'altro. Poi, vabbè, eh, non sono io a decidere. Poi però c'è un'altra prestazione che adesso non so se può cambiare eh, il, la, la situazione di questo giocatore, parlo di Mirancic che ha fatto un, due assist, è entrato e ha fatto due assist proprio alla fine della partita capisco che era contro questa Udinese con tante assenze però insomma ha offerto una buona prestazione tutto sommato sì assolutamente però comunque personalmente
1: anche vedendo le voci di mercato in giro non penso che il futuro di Mirancuc possa cambiare eh, su questi due gol quindi io passerei a un'altra partita eh, di questa giornata con il Napoli che riesce a tornare a vincere in casa eh, dopo, cinque, cioè dopo tre vittorie tre sconfitte consecutive tra le mura amiche dello stadio Diego Armando Maradona e lo fa battendo la Sampdoria per 1-0 grazie a un gol, eh, possiamo dire abbastanza bello in acrobazia, di Andrea Petagna, una partita che tutto sommato in Napoli ha dominato facendo il 70% di possesso palla contro il 30% della Sampdoria, comunque va anche detto che in fase... Offensiva Ci sono state molte occasioni che il Napoli non è riuscito a sfruttare appieno, da sottolineare ancora una volta un'ottima prestazione di Lobotka, anche un'ottima prestazione di Elmas, anche Politano che è entrato al posto dell'infortunato Insini ha fatto molto bene e tra l'altro c'è stato l'esordio anche di Tuanzebe. Parlando della Sampdoria invece esordio per Rincon che è arrivato anche lui in questi giorni eh, però dal Torino, Audero che si fa male a fine primo tempo ed entra Falcone che ha fatto anche una bella parata su Pedania. E cos'altro da dire? Ehm, Gabbiadini un po' sottotono rispetto alle ultime sei partite in cui era riuscito a
0: realizzare sei gol Lascio la parola a te Tiziano No, hai detto benissimo tutto e a parte volevo chiedere una cosa a te proprio perché io la partita non l'ho vista E volevo chiederti due pareri su due giocatori Il primo su Tuanzebe è quello che ti è sembrato anche dei minuti che ha giocato e il secondo parere sulla partita di Insigne dopo la firma col Toronto. Allora,
1: in entrambi i casi cioè, dare un giudizio sulla prestazione è molto difficile perché Twanzebe ha giocato gli ultimi 10 minuti e Insigne i primi 30 prima dell'infortunio. Comunque Insigne sembrava essere entrato in campo col piglio giusto, poi eh, dopo 30 minuti è dovuto uscire a causa dell'infortunio. Vedremo anche di che gravità è, in- è l'infortunio. Mancini spera nulla di grave anche in virtù del fatto che a Chiesa, sembrerebbe essersi fatto veramente un brutto infortunio, quindi perderli entrambi in vista dei playoff sarebbe veramente terribile. Tua Zed ha giocato solo gli ultimi 10 minuti, quindi dare
0: un giudizio è molto difficile, sì, forse un po', un po' troppo poco per dare un giudizio, hai ragione. Comunque, è una Sandoria che comunque secondo me dimostra le sue difficoltà perché attualmente sono quindicesimi ma non credo che possano essere molto contenti della loro stagione perché secondo me anche io mi aspettavo di più da questa squadra anche con un acquisto come quello di Ciccio Caputo che invece non sta per niente rispettando le le attese però sì, eh, non credo che retrocederanno anzi penso sia fuori esclusione però devono secondo me darsi una svegliata anche perché spesso manca il gol a questa squadra e ora veniamo a una partita secondo me una se non la più bella che si è vista in questo campionato Roma 3, Juve 4, una parola, emozioni
1: Assolutamente, veramente una partita che dalle due facce possiamo dire eh, Una faccia dal primo settantesimo dove la Roma eh, passa in vantaggio con Ebram eh, Poi si fa riprendere dalla Juventus con Dybala poi torna in vantaggio con Mikitarian all'inizio del secondo tempo e dopo 5 minuti al gol di Mikitarian, Pellegrini sembra averla chiusa con un bellissimo gol da calcio di punizione. Ma al settantesimo la Roma in, in 7 minuti crolla e subisce 3 gol per mano di Locatelli, Kulusevski e Kulusevski. E De Sciglio poi all'81esimo, arriva un episodio che potrebbe cambiare la partita perché, eh, per un tocco di mano di Delict, c'è un calcio di rigore. Delict, tra l'altro, già ammonito, viene espulso: Asse- sarà un'assenza importante per la Supercoppa dell'Inter, assenza a cui ci riaccere- ri- riallacceremo dopo perché non sarà l'unica per la Juventus. E Pellegrini sbaglia dal, ri- dal dischetto, eh, grazie alla parata di Scesni, quindi eh, la Roma. Ha giocato 70 minuti, la Juventus alla fine ha dominato solo gli ultimi 20 minuti però veramente la Roma ha subito un crollo assurdo e qui mi fa pensare che Mourinho non sia per niente contento e potrebbe chiedere anche un rinforzo come difensore centrale visto che comunque prendere tre gol in 7 minuti non è assolutamente un buon bigliettino da visita.
0: Beh ma Franz, cioè io devo trovare dei lati positivi per una squadra e anche per l'altra, per la Roma, lati positivi per la Roma e lati positivi per la Juve però devo trovare anche lati negativi per la Roma e per la Juve perché come hai detto tu la Roma ha interpretato la partita fino al settantesimo e secondo me in maniera veramente perfetta creando occasioni, met- riuscendo a essere incisiva, a fare gol con un, secondo me un grande attacco perché Abram comunque ha fatto gol che non, non, ultimamente sta trovando abbastanza, abbastanza spesso la via del gol Michi Italian che ha fatto un gol con una deviazione, sì però era, era un bel gol e Pellegrini, che ha fatto un capolavoro, secondo me, su punizione. Tra l'altro, Pellegrini ha detto che l'ha fatto un po' come, come rivincita, perché lui non è proprio. Non è proprio il suo le punizioni e quindi l'ha provata per un po' come vendetta, come rivincita, e infatti gli è venuta, gli è venuto anche secondo me un capolavoro di punizione. Poi dal settantesimo ti spegni così completamente. Io posso capire che prendi il 3-2 posso anche capire il 3 a 3, però magari lo prendi al al novantesimo, ma non vai a perdere 4 a 3 in in 7 minuti prendi 3 gol, secondo me questa è una cosa che non può esistere, e non può essere solo colpa della della difesa o del centrocampo, indifferente della squadra, un po' di colpa deve averla anche Mourinho, non non è possibile che non riesci a organizzare una squadra per tenere un risultato, almeno proprio se se la Juve ha iniziato a giocare bene dal settantesimo, io credo che anche con una Juve, proprio on fire, potevi ottenere un pareggio, un 3 3. Ma la Juve, tutto sommato, ha fatto 5 tiri in porta e hai concesso 4 gol. Secondo me le, le colpe sono anche di Rui Patricio, perché su qualche gol, io non voglio dire, ma forse poteva fare di più. Mi riferisco soprattutto su quello di De Sciglio, che secondo me, su quel primo palo, così farsi sorprendere, mi aspettavo un po' di più da Rui Patricio. Però più che altro veramente non, non riesco a capirla questa Roma, fa delle grandi prestazioni e poi ha dei grandi cali, soprattutto con le big, non riesce a imporsi. E Io ho sentito anche gente dire, ma Mourinho è pagato così tanto per, per cosa? Per avere praticamente lo stesso risultato che ha avuto Fonseca l'altro anno, che era pagato, non lo so, tre volte di meno? Anzi, forse anche di più. Sì, può essere, anche di più. E eh, eh, Quindi, questa Roma non lo so. Eh, non metto in dubbio la posizione di Mourinho, però tutti quei soldi per questi risultati che alla fine non sono lontani da quelli di Fonseca, anzi per certi versi sono meglio quelli di Fonseca, non lo so, non lo so. Non riesco a, non riesco a capirla e non riesco a capire... Quando veramente questa Roma si troverà come squadra? Come hai detto tu secondo me servono dei, dei rinforzi, eh, dei rincali in, in difesa perché ora stanno cercando a centrocampo che sì ci può stare però un, dif- un difensore centrale, anche, anche Smalling a me piace come difensore centrale però anche l'errore su De Sciglio. certe volte anche lui cala e forse i bagnezza anche certe volte non è sempre all'altezza. Non lo so, secondo me dovrebbero prendere proprio un top player e, e per, quanto League, voglio, per quanto riguarda Delict continua la sua favola dei, del pallavolista, insomma ovviamente non l'ha fatto apposta, però secondo me dovrebbe stare un po' più attento perché quelle braccia larghe la, cioè già l'ha avuto sul prim, su una prima occasione, ma secondo me quello non era a rigore e bom. Però secondo me dovrebbe stare più attento perché non è la prima volta che succede, non è la prima volta che succede diciamo che abbiamo parlato abbastanza di Roma Roma
1: Juve Sì, volevo aggiungere il... giusto due cose sì, che vai vai. Uh, Quadrado è stato ammonito e quindi per diffida salterà la supercoppa come la salterà Delict. Ah, e ecco. molto probabilmente la salterà anche Chiesa perché uh, sembrerebbe che il suo infortunio non ci sono ancora certezze ma sembrerebbe che si sia addirittura rotto il crociato ci saranno uh, esami strumentali nei prossimi giorni se si fosse realmente rotto il crociato Penso che Eh. la sua stagione eh, possa essere già finita Passando Eh no aspetta
0: Franz Solo una cosa mi sono dimenticato di dire La dichiarazione di De Sciglio Che comunque ha fatto una buona partita Ha fatto un gol E ha detto (ride) fa un po' ridere Non ve la dico proprio come l'ha detta lui Nel secondo tempo siamo entrati E siamo tornati in campo all'H Vabbè Eh, Avete capito, non è la prima volta che ci succede Nei nei momenti di difficoltà, il gruppo ha risposto presente, è vero perché comunque secondo me però non dovrebbero rientrare in campo subito così e farsi prendere due gol subito, piuttosto gestisci bene la partita sicuramente è una cosa che la squadra deve ancora migliorare. E soprattutto mi ha fatto molto ridere che è tornato, non so Fran se hai visto, Chiellini col, col solito turbante tutto, Dopo due mi è entrato all'82esimo, all'84esimo era già tutto bendato, fasciato in testa per un contatto con Pellegrini
1: Eh sì, eh, a Chiellini piace tanto fare il guerriero in mezzo al campo E comunque Chiellini, grande difensore, speriamo che ci possa dare una mano per i playoff a marzo Comunque, eh, a parte questo, passiamo a Genoa-Spezia. Partita che finisce 1-0 per lo Spezia. Tiago Motta, ogni volta che viene messo in bilico Tiago Motta, Tiago Motta vince. Lo aveva fatto a Napoli, lo ha fatto anche adesso a Genova. Quindi, eh, consiglio che do alla dirigenza, cioè alle persone attorno allo Spezia, continuassero a mettere in discussione Tiago Motta, così eh, lo Spezia potrebbe fare ottimi risultati. Scherzi a parte, eh, una partita... Um, a dire la verità neanche troppo entusiasmante a parte alcune occasioni da una parte e dall'altra alla fine non è stata neanche così tanto squilibrata a parte che comunque va detto che il Genoa ha fatto 15 tiri totali di cui solo 2 in porta mentre lo Spezia di 17 tiri totali ne ha fatti 9 in porta quindi ci fa capire quanto il Genoa sia impreciso e, ved- e vedremo a proposito se il nuovo acquisto A, di cui parleremo dopo possa effettivamente dare una mano alla fase realizzativa del Genoa uh, Shevchenko non era in panchina perché era risultato positivo al Covid qualche ora prima della partita tra l'altro era uscito negativo appena tre giorni fa però Shevchenko, secondo quanto riferito da Sky Sport, è a rischio esonero. Ci sono eh. delle riflessioni in corso e indovinate chi, chi è tra i candidati. Vi do 5 secondi, tra 5 secondi dirò il nome del candidato, tanto lo indovinerete tutti. Ovvero il candidato è Davide Ballardini. Non, non è una novità, eh beh, sarebbe la quarta volta che anno. torna al Genoa. Molto strano, molto strano. Praticamente Ballardini passa eh, la stagione. Con, cioè passeranno l'anno con due telefoni Un telefono dove tiene il solo numero di Preziosi eh, Perché sa cioè della dirigenza del Genoa Perché scusate adesso Preziosi se n'è andato E un altro dove fa altre cose e, e praticamente Lui tiene sempre vicino il telefono del Genoa Così prima o poi gli squillerà Battute a parte Se veramente dovesse essere suonato, Shevchenko io non sarei tanto d'accordo perché, comunque, appena arrivato siamo nel mezzo del mercato di gennaio. Ci possono essere acquisti. La società sta facendo il mercato per Shevchenko. Quindi esonerarlo adesso lo vedo abbastanza. cioè, abbastanza inutile, secondo me. Con tutto il rispetto no, per no. Ballardini, che comunque ha sempre rialzato il Genoa quando è arrivato.
0: No, no, inutile. Inutile, Franz, completamente inutile. Però non penso, penso anch'io che non si possa che un tifoso del Genoa sicuramente secondo me non potrebbe, non sarà molto contento del suo operato perché forse è peggiorato il Genoa da quando è arrivato lui secondo me non è tanto colpa sua ma è proprio la squadra perché bisogna dirlo è una squadra che secondo me quest'anno veramente non è a livello di altre, lo ha dimostrato più volte e ora rischia, rischia anche l'ultimo posto perché ormai sono a un punto della Salernitana con la vittoria di oggi dei Granata quindi mm. Mm mi dispiace molto per il Genoa squadra storica sempre, mi è sempre stata simpatica mi dispiacerebbe molto però ovviamente non è ancora detta l'ultima parola a proposito di Salernitana Salernitana che a Verona in Veneto riesce a vincere 2 a 1 con gol di Djuric su rigore poi eh, la, parezza, la pareggia Lazovic e eh, la chiude possiamo dire Castanus col 2 a 1 e poi vabbè Ilic eh, espulsa l'88esimo una partita giocata soprattutto dal Verona molti più tiri, possesso palle al 70% però quello che conta è fare gol e la Salernitana è andata in trasferta e si è portata a casa tre punti niente da fare
1: sì, Salernita, Salernitana molto concreta nelle palle inattive infatti calcio di rigore e poi un calcio di punizione veramente un missile lanciato da Castanos quel tiro è stato praticamente un missile da una distanza anche non proprio vicinissima all'area di rigore, quindi veramente una punizione calciata, calciata egregiamente da, dal Cipriota che tra l'altro, piccola statistica, Castanos è il primo Cipriota a segnare nella storia della Serie A. E A parte questa statistica, hai detto tu, sì, una partita prevalentemente eh, dominata dalla Sverona con la Salernitana che... Ehm, e così come il Verona però Cioè tutte e due le squadre si trovano In mezzo a un'emergenza Covid Infatti il Verona ha 10 positivi Mentre la Salernitana ne ha 11 Ed entrambe le squadre alla fine Si trovavano si trovano In una situazione un po' così Anche se comunque va detto che eh, La Salernitana non giocava da 23 giorni E ha dovuto schierare Una formazione praticamente inedita Perché Jarosinski, Praticamente questa stagione non aveva mai giocato Stesso discorso per Veseli Belez sembrava aver perso il posto da titolare, mentre adesso lo ha ripreso a discapito di Fiorillo, che comunque era in panchina stasera, quindi non fa parte degli indisponibili. Poi il ritorno di Kuribali dopo due mesi. E eh, in attacco Djuric, Milan Diuric, il gigante bosniaco, che torna al gol e poi anche Cedric Gondo, che comunque è tornato al centro dell'attacco. Um, sinceramente non ho nient'altro da dire su questa partita. Comunque può essere una buona botta di fiducia per la Serenitana. E altra piccola statistica che voglio dare: eh, per è la seconda vittoria alla guida della Serenitana, anche la precedente era avvenuta sempre in terra Veneta, quando uh, i Granata riuscivano a battere il, Verone, cioè il
0: Venezia. E quindi chiudiamo con l'ultima partita che in realtà non è l'ultima partita perché ci, sono state, eh, ci, sono, ci saranno ancora due partite che sono Torino-Fiorentina che si gioca domani e Cagliari-Bologna che si gioca martedì e però chiudiamo con l'ultima che secondo me è stato il secondo big match della, della giornata che è stata Inter 2-1 Lazio un Inter che vede, i suoi, i bomb, vede nei suoi bomber due difensori eh, Bastoni che segna il trentesimo e poi fa un assist e Skriniar che riceve l'assist da bastoni e la mette dentro e poi per la Lazio segna il solito Ciro Immobile al 35esimo che fa il 15esimo gol in, in Serie A
1: Sì, eh, anche su questa partita alla fine non c'è moltissimo eh, da dire comunque è stata abbastanza... cioè il lago della bilancia è peso abbastanza dall'Inter che ha fatto... Più possesso palla, ha creato più occasioni, ma comunque anche la Lazio ha fatto due tiri in porta, tra l'altro uno che è entrato grazie a Ciro Immobile, l'Inter che dà l'ennesima dimostrazione di come eh, nella squadra nerazzurra segnano tutti, perché Skriniar e Bastoni sono due difensori centrali, quindi per far capire, tra l'altro Skriniar se non erro ha già 4-5 gol stagionali, quindi... Veramente tantissimi per un difensore centrale. È una squadra che dimostra di essere veramente molto compatta. E che al netto dell'assenza di Cialanoglu e di Geco, praticamente perché Geco ha giocato solo gli ultimi eh, 20 minuti, eh, riesce, a... Cioè riesce a portare a casa il risultato. Invece vediamo dall'altro lato una Lazio che si trova sempre in questa altalena che va avanti da tantissimo tempo. Cioè praticamente all'inizio stagione di grandi vittorie, grandi sconfitte, grandi risultati e prestazioni deludenti stasera non è stata una prestazione deludente ma comunque è stata ancora dimostrata quella fragilità eh, che, mh, cioè, che la squadra biancoceleste eh, soffre in difesa comunque e comunque anche Stracoscia che sì, non ha fatto una brutta partita ma comunque ad esempio su calcio di punizione mi pare di Brozovic ma non ne sono sicuro Comunque ha respinto ma- cioè con, uh, Ha fatto un intervento abbastanza goffo Quando quel pallone si poteva bloccare Quindi la Lazio diciamo... continua Questa altalena di risultati E di grandi prestazioni uh, Alternate a
0: prestazioni pessime Diciamo che le, scu- le due squadre romane Non lo so Hanno que- tutte e due questa gr- grave caratteristica Questa brutta caratteristica di non essere sempre costanti secondo me, tutte e due, sia la Lazio che la Roma. veramente. Sì sono
1: d'accordo, possiamo aggiungere anche la Juventus in questa lista secondo me.
0: Sì sì, però io dicevo sta cosa perché trovo proprio nelle due squadre della capitale che ci sia questa parte, ovviamente non è che c'è qualche motivo, no, è semplicemente un momento. Penso che però al momento la Roma stia un po' meglio della Lazio, la trovo sinceramente un po' più in forma anche se non, non molto decisiva nei big match ecco possiamo dire così e quindi passiamo alla notizia a quanto mi piace parlare di questo giocatore Benzema perché è il mio giocatore preferito del momento fa 300 o meglio ha fatto 300 poi ha fatto anche 301 con la doppietta col Real Madrid veramente un giocatore pazzesco pazzesco io non so più cosa parlare di... Non, so neanche, non credo neanche serva a dire tanto, tra l'altro una complicità che mi ha sorpreso molto quella con Vinicius Junior quest'anno, veramente è gol assist, cioè fa gol Benzema ed è assist di Vinicius, fa gol Vinicius e c'è assist di Benzema, veramente, veramente assurdi questi due giocatori, forse al momento una delle coppie d'attacco più forti in Europa. Sì
1: sono d'accordo con te sinceramente non ho nient'altro da aggiungere In qualche, qualche episodio fa già parlai di Benzema e eh, confermo tutto quello che dissi all'epoca Cioè un grandissimo attaccante, un killer sotto porta, eh, fa anche alcuni gol da fuori aria Veramente un calciatore assurdo Concreto. Quindi io direi sempre a proposito di Liga parliamo di un giocatore che ha lasciato la Liga Ovvero Filippo Coutinho che si trasferisce All'Aston Villa In prestito con diritto di riscatto a 40 milioni Devo ammettere che questa notizia Mi ha lasciato abbastanza Sorpreso perché non mi aspettavo Che Coutinho con tutto il rispetto Per l'Aston Villa Potesse fare questo passo indietro ma comunque Può essere
0: una buona rampa di lancio Per riprendere in mano la sua carriera Beh Franz diciamo che Secondo me Coutinho In questi ultimi anni la Liga Non sapeva nemmeno di giocarci nella Liga per me, perché? Perché è evidente che ci sia stato qualche problema col Barcellona, cioè non performava e non giocava, cioè c'è poco da fare, veramente. E hanno fatto bene mandarlo via. Però, come hai detto tu, non mi aspettavo all'Aston Villa, che per l'amor di Dio, l'Aston Villa sta facendo una stagione secondo me, un po' sottotono, perché sono tredicesimi e e hanno una rosa non da tredicesimi perché sono arrivati grandissimi acquisti eh, quest'anno soprattutto in attacco che ritengo un un signore attacco vediamo soprattutto Inks dal Southampton e e vediamo anche Traoré e vediamo anche Bailey cioè sono tutti eh, giocatori che secondo me sono, sono veramente a livello poi non so Coutinho sicuramente andrà a dare una mano ah anche Buendia anche Buendia è arrivato all'Aston Villa sicuramente dimostra di aver soldi l'Aston Villa però non credo che questa squadra si trovi tanto e andare lì per Coutinho forse, forse postarci per ripartire non so quanto per rilanciarsi nel, rilanciare la sua carriera non credo sinceramente penso che ormai sia un giocatore abbastanza finito perché non, non penso che ritoccherà mai Gli apici della sua carriera Poi un'altra notizia di calciomercato è stata eh, Conte e la Sampdoria E' sempre la Sampdoria Che boh, l'acquisto di Conti Diciamo un acquisto normale Non è un giocatore che mi entusiasma sinceramente Non ho molto da dire su questo giocatore E e poi Si interessano a Grifo Grifo del Friburgo Che l'ho visto giocare Mai col Friburgo solo in nazionale italiana E' Insomma un giocatore che secondo me può far comoda una Sampdoria in difficoltà.
1: Sì sono d'accordo con te, io l'ho visto giocare anche ogni tanto in, in Bundesliga, eh, può essere veramente un giocatore che può, può, dare, cioè, può dare possibilità offensive eh, migliori, cioè, più importanti di quelle che la Sampdoria, la Sampdoria dispone in questo momento, un un ottimo esterno che può fare anche l'ala, quindi eh, un giocatore molto versatile in questo senso, può anche fare l'ala destra e il trequartista, oltre al solo naturale di ala sinistra, quindi eh, non può che far comodo eventualmente ad Aversa. Invece parlando di Conti, è un'operazione che si concretizza in prestito secco, se mi concedi due parole su questo giocatore è veramente un peccato, perché se ti ricordi 4 o 5 anni fa era veramente considerato uno dei migliori terzini in panorama futuro per per l'Italia perché con l'Atalanta fece veramente benissimo poi al Milan vari infortuni ne hanno condizionato la carriera
0: sì certo me me lo ricordo benissimo Conti anche perché si parlava di una possibile Italia con un terzino sinistro come Conti e un terzino destro come De Sciglio perché mi ricordo benissimo che questi erano due terzini che secondo me all'epoca erano anche molto forti poi quando è arrivato al Milan, sinceramente l'ho visto giocare certe volte devo dire che non è. Non ha per niente, come hai detto tu, rispettato le aspettative ma proprio minimamente, è un giocatore che non ho mai visto, forse in forma però non lo so, forse Alessandoria può essere la, la franchigia giusta per, per ripartire non lo so, non lo so, non ho idea Spero per lui E quindi Grifo Sì ci può stare Non so se arriverà È sempre una voce Però C'è Il Geno Come hai detto tu prima Che dall'altra parte si fa, si fa avanti Si fa avanti E risponde alla Sampdoria E compra Ufficialmente Yeboah Dallo Sturm Graz Secondo me
1: Questo può essere Un veramente Grande colpo In ottica presente Come in ottica futura Perché È un giocatore Che veramente Poi vabbè Il campionato austriaco Comunque non è un campionato di altissimo livello, va detto, però comunque è un calciatore che veramente uh, ha un vizio del gol spaventoso, soprattutto in questa stagione. Quindi uh, staremo a vedere, secondo me se potesse fare um, tanto bene già al Genoa,
0: la butto lì,
1: entro qualche mese potremmo ritrovarcelo anche tra i convocati della uh, nazionale italiana, però non voglio correre troppo.
0: Mm, Magari anche date le assenze, però io adesso come adesso preferirei uno Scamacca o un Raspadori che secondo me potrebbero benissimo essere convocati e secondo me potrebbero restare fuori anche dei grandi nomi perché forse il segreto di un'Italia che passa a questo mondiale non saranno secondo me i grandi nomi, poi forse sarà una, una mia idea e poi sempre calciomercato è un calciomercato un po' diverso perché si parla di calciomercato di allenatori vediamo Cannavaro che prova un'esperienza in Polonia con la nazionale di, di Lewandowski e compagni e, oh, non è ancora detto si sta ancora parlando però sembrerebbe praticamente quasi certo e, beh, gli auguro il meglio comunque una nazionale che secondo me ci si può lavorare bene perché è una buona nazionale
1: sì assolutamente però comunque avrà dei tempi molto stretti perché appena arriverà a marzo avrà subito i playoff per qualificarsi al mondiale del 2022 eh, Staremo a vedere se riuscirà a passare sarebbe molto interessante poi magari in, uh, ai mondiali sempre se riuscissimo a qualificarci perché dobbiamo anche noi fare i playoff peccare proprio Cannavaro stesso Tra l'altro, qualora dovesse saltare Cannavaro per un motivo o per l'altro, comunque nella lista dei candidati c'è un altro possibile, cioè c'è un altro eh, campione del mondo. Stiamo parlando di Andrea Pirlo, che però per ora non ha avuto ancora contatti con vertici della Federazione. Vedremo chi tra Cannavaro, Pirlo o altri nomi che ci sono la spunterà, anche se secondo me... Cannavaro potrebbe anche provare un'esperienza in un club invece di andare in una nazionale perché può essere un allenatore che può fare bene poi non lo so eh, come potrebbe ambientarsi nel calcio europeo perché comunque lui ha vinto dei campionati ma l'ha fatto in Cina che con tutto il rispetto il livello del campionato è totalmente diverso eh, rispetto ai campionati europei però staremo a vedere sicuramente può essere un allenatore con buoni margini di crescita
0: Beh ma comunque Pirlo, eh, se devo dire una cosa su di lui... Io ho sempre pensato che forse fosse necessaria un po' più di fiducia in lui nella Juve perché per ora la stagione di Allegri non è molto differente anzi forse è quasi peggiore, anzi è peggiore di quella di Pirlo sia per posizione in classifica sia per punti quindi al momento si è ritenuto, si è, forse si è rivelata una scelta sbagliata poi ovviamente non lo so come si evolverà la stagione Magari con con questa seconda parte di stagione Comunque vediamo un attimo il girone Che vedrà la Polonia Secondo me la prima partita con la Russia È una partita abbordabile Cioè non facile Però secondo me la Polonia è favorita per il passaggio E poi andrebbe a a, a vedersela con Repubblica Ceca Una fra la vincente Fra Svezia e Repubblica Ceca Non lo so Non lo so Secondo me la Polonia può passare Spero che lo faccia con Fabio Cannavaro E vediamo un altro acquisto di cui si sta parlando molto che non è ufficiale però si sta parlando sempre parlando di Roma e si parla di Sergio Oliveira accostato alla Roma in queste ultime ore di calciomercato un giocatore che l'ho visto giocare qualche volta col Porto in Champions ma mi, mi, è, mi è piaciuto tutto sommato però non, come ho detto prima io penso che la Roma... Devo puntare piuttosto su un difensore centrale prima di prendere un centrocampista. Poi magari mi sbaglio. Sì, comunque, parlando
1: di Sergio Oliveira, ormai non è più un semplice accostamento perché. Perché praticamente domani, cioè oggi, quando voi ascolterete l'episodio, magari sarà già successo, arriverà il via libera definitivo per la chiusura della trattativa, che va avanti ormai da giorni. E Il calciatore arriverà in prestito fino a giugno con diritto di riscatto a 13,5 milioni di euro. Tra l'altro lo stesso Murigno, in conferenza stampa dopo Roma-Juventus, ha detto che arriverà nei prossimi giorni, in settimana, arriverà un centrocampista fisico e di personalità, che potrebbe essere proprio... Sergio Oliveira secondo me è veramente un ottimo acquisto per la Roma, veramente un calciatore che nelle poche partite che ho visto di lui ha fatto tanto bene e secondo me può essere veramente un centrocampista che può dare una grossa mano alla Roma che si ritroverebbe un reparto di titolari con Veretù che è un centrocampista più difensivo e Sergio Oliveira che invece è uno più offensivo ma tutti e due come sappiamo anche Veretù ha delle caratteristiche spiccatamente offensive e staremo a vedere se dovesse arrivare lui, secondo me la Roma uh, può aver fatto uno dei colpi migliori di questo calciomercato invernale Passando a un'altra notizia, non, allontana- non ci allontaniamo dal Porto Parliamo di Estoril Porto che è finita 3-2 per il Porto con la partita che è stata risolta da Francisco Conseisao Figlio dell'allenatore del Porto,
0: Sergio Conseisao, a te la parola Tiziano Sì, una partita che comincia secondo me malissimo per un Porto che comunque è una buona squadra e dovrebbe teoricamente dominare la la Lega Portoghese assieme allo Sporting si trova contro Lestoril che comunque è una squadra buona tutto sommato del campionato portoghese e e va sotto di 2-0 subito un un gol all'inizio e poi uno a fine primo tempo la squadra rientra in campo fa un gol verso il cinquantesimo poi ritorna, poi ritorna in campo, poi ritorna al gol verso l'ottantesimo e nei minuti di recupero, verso i minuti di recupero diciamo più o meno al novantesimo trova un insperato gol in una partita secondo me allucinante perché gli highlights sono veramente mozzafiato e trova un insperato gol chi il figlio di Konsei Sao che sarebbe l'allenatore del Porto che è stato buttato dentro, proprio negli ultimi minuti, nella disperazione, forse. Ovviamente era un giocatore che, che conoscevo già, che ho visto giocare, ha giocato anche in Champions, così. E' è anche un talento, perché comunque è un 2002, che gioca nel Porto. E ha sap- sì, è un, è un buon giocatore, insomma. Forse magari qualcuno potrebbe dire che è un po' raccomandato, forse anche sì, però comunque il talento ce l'ha. E, e quindi è incredibile, cioè, lo butta buttato dentro, tipo all'86esimo, mi sembra. E lui riesce a risolvere la partita. Una partita veramente allucinante. È veramente una bella partita. Se riuscite andate a vedergli gli highlights. Perché è veramente una partita avvincente.
1: Uh, quindi io direi che è giunto il momento di rispondere a un po' di domande. Vai. Allora, la novità che volevamo dir- dirvi prima è che stranamente sotto l'ultimo video non abbiamo visto domande di Samuele Angelo Tozzi.
0: Beh. È una notizia, purtroppo una brutta notizia per noi perché ci manca il lavoro. Però è una notizia anche questa. Sì, Samuele Angelo
1: Tozzi, se ci ascolti, palesati nei commenti perché rivogliamo le tue domande. Eh, e ci stiamo pass-
0: preoccupando soprattutto.
1: Sì, esattamente. Passando. invece un altro che ci ha fatto una domanda, eh, impostazioni, tra l'altro un iscritto nuovo perché ci ha scoperti da poco e meritiamo un sacco di di iscritti in più secondo lui, lo ringraziamo, ci ha chiesto quando uscirà il prossimo episodio della carriera di FIFA, alla fine non è neanche una domanda che riguarda il calcio, cioè riguarda il calcio sì ma riguarda
0: più strettamente il nostro podcast beh rispondo io visto che sono il in diretto interessato però ti dico sì l'episodio deve uscire è un po' un momento difficile per il podcast perché abbiamo avuto dei cambiamenti possiamo dire e abbiamo anche un po' di mancanza di tempo quindi stiamo veramente cercando di portarvi più contenuti possibili e stiamo lavorando proprio tanto per il podcast e al momento l'immergiamo li cfc eh, non possiamo dire che è in stallo però dovrebbe uscire non sicuramente mer- questo mercoledì. Non sicuramente questo mercoledì. Però non vi diciamo niente.
1: Bene, quindi io direi che abbiamo finito con gli argomenti dell'episodio di oggi e lascio a te la parola, Tiziano,
0: per la lista della spesa. Quindi, mamma mia, Ale, mi, cioè, mi passi questa responsabilità che fino ad ora era sempre di Ale se non in qualche episodio. Quindi seguiteci su YouTube, qui lasciate un like, mettete iscrivetevi se non siete ancora iscritti se vi è piaciuto questo video poi andate a iscrivervi su Anchor che è dove mettiamo anche i nostri episodi su Spotify, eh, su Apple Podcast, indifferente, dove volete veramente ci trovate dappertutto e poi non non dimentichiamoci di Instagram perché anche lì Franz ci mette eh, notizie di mercato, curiosità e poi ci sono anche delle novità che stanno venendo fuori con una collaborazione, ma insomma, vedrete. Una vedrete. collaborazione gigante,
1: non vi dico altro. Sì, a dir poco, veramente dir poco un gigante. progetto assurdo.
0: Non vi dico altro. Quindi, per questo episodio, secondo me, può bastare molto lungo e... mi è piaciuto e quindi da Tiziano
1: e da Francesco.
0: È tutto.